0: Radio laidų ciklas Praeities dulkės iš sklaidžius. Alitaus kraštotyros muziejų saugyklų lentinose snaudžia šimtas tūkstančių eksponatų. Kiekvienas iš jų turi savo istoriją. Įdomiausius eksponatus ketina prakalbinti juos augantis muziejininkai. Ir jų pašniukovai radio laidų cikle Praeities dulkės iš sklaidžius. Kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį 13.10 FM99 eteryje.
1: Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono liudas už lango dar vasarės ir be jokios šiandien mes galime galbūt prisiminti netgi savo vaikystę. Kas buvo senelius, kuriuose buvo koklinė krosnis ir prie jos prisiglaudus visada gali ko gero atgaivinti ir savo prisiminimus. Būtent apie šilumą. Apie šilumą, kurią skleidžia koklė. Šiandien mes kalbėsime su Lietuvos Krašto Tėžas muzejos muzejininku Arturu Balčiūnu. Labadiena Arturai. Taip pat prie mūsų prisijungia Vilniaus podžių cecho vadovas, dailininkas ir keramikas Dainius Strasdas, D Labadieną. Sveiki. Ir dar kartu su jumis aš matau Eleną. Taip, sveiki. Elena Aleksejeva, taip pat, jūs esate Vilniaus požių cecho atstovai. Aš taip pradėjau nuo savo vaikystės prisiminimų, nes mano vaikystė dėja, ne lietuvoi buvo, bet visada, kai grįždavome trumpam iš Sibiro į Lietuvą, pasmočiutė buvo koklinė krosnis įsakydavo tiek tie kokliai dar iš tarpukario laikų iš išsmetodinės Lietuvos. Bet šiandien su jumis mes kalbėsime apie kur kas senesnius koklius ir ar turai galbūt tiek gali papasakoti yra apie tą parodą, kuri nuo gruodžio mėnesio buvo eksponuojama Lietuvos Kraštotiros muziejuje, o po to kartu su Elena ir Dainimi mes pabandysime įsiaiškinti, tai kas gi tie kokliai, ar tai vien tik tai mūsų būties detalė ir iš tikrųjų tai ir istoriniai, ir meniniai, ir kultūriniai palikimai, kuriuos galbūt mes dar kažkur pamatysime.
2: Be abejo, taip, gerai, puikiai, Liūdai, pastebėjote, kad tai yra ne tik tai šildymo priemonė, kuris kleidžia tik tai šiloma, bet ir pasakoja istoriją galima sakyti, didingų giminių, atskirų asmenybių, miestų istorijas, gali pasakoti, netgi valstybės. Ir šios parodos toks tikslas gavosi iš dalies pažiūrės tai toks kaip ir na, atspindėti aukštuomenėse, galim pasakyti, ano meto elito kultūrą, taip Visiškai netikėtai gavosi, nes renkiančią perodą, sakysim, man asmeniškai, Altaus Kraštotorios muziejaus fondos reikėjo peržiūrėti ir betui taip perkuisti daugiau negu 900 eksponatų vienintų koklių. Be abejo, jie visi nėra taip jau gerai įsilaikę, bet kiekviena smulki detalė, kaip aš pradėjau domėtis, jinai, Pasakoja atskirą istoriją, sakysim, visiškai nesinai valytaus mieste buvo atlikti tyrinėjimai ir aptikta galimai buvusią keramiko dirbtųjų vietą. Ir ten taip pat aptikta koklių su STE raidžių inicialais, tai yra giminių, atskirų giminių pavardžių pirmosios raidės ir ten rasta daugiau negu 4000, 4000 su pusę keramikos vienetų. Tai prašau ir miesto istorija.
1: turai ir... kur šis lobis buvo rastas?
3: Kalnų gatvėje.
1: Kalnų gatvėje. Na, štai, įdomu, įdomu. Viskas aišku, tie, kurie gyvena sininvalytoje, puikiai prisimena ir žino, kur yra Kalnų gatvė, ko gero, ar ne. Ir štai, toks kiekis eksponatų. Ar jie visi taps eksponatais?
2: Be abejo, ne. reikėtų e, padaryti didelę ir pačioje parodai sugalė daugiau
1: negu 40
2: vienų fotografijų, kur yra sufotografuoti šie koklį, atrinkti patys įdomiausia, kurie gali kažką papaskoti. Ir taip pat Lietuvos krištotirios muzijaus atkeliavo koklį iš Lietuvos nacionalinio muziejaus iš Šleipalingio dvaro muzijaus, iš Merkinės muziejus ir be abejo, gausybė gausybė koklių iš
1: puodžių No Na, o štai apie požių cechą mes ir dabar pakalbėsime ir kogero prie mūsų pokalbio prisijungsi ir dailininkas karamikas Dainius, Strasdas Dainio. Tai kaip trumpai būtų galima pasakyti žmogui, kad koklis tai ne vien tik tai, na, molio gabalas, o jame iš tikrųjų ir mūsų šalies istorija. Štai mūsų pašnekovas Arturas sakė, jog tai kalba apie aukštuomenės gyvenimą, be jokios abejonės. Ar jūs galite iš ties papasakoti įdomių dalykų, kasgi yra tas koklis? Nu, matote,
3: koklis pats savaime jis... Jis nėra atsiradęs per vieną dieną ir tie kokliai būdavo skirtingi ir jeigu pažiūrėtume paties koklio struktūrą, jo kitimą, Tai akivaizdu, kad jisai tenais nuo 14, 15, 16 amžiaus keitėsi. Jo, jo pati pasakyti ir technologinis vaidmuo, ir estetinis. Pirmieji kokliai, kurie pasiekė mus, buvo podieniniai kokliai ir jie buvo gana kukliai dekoruoti. Jie buvo tiesiog kaip pasuktas šaunų puodas ir neturėjo tos gausos informacijos, kurią, kurią dabar neseniai čia minėjote. Bet šiek tiek vėliau jau renesanso laiku ir gotikos, kaip sakoma, gotikos ir renesanso sandūro ypač jau suklesti įvairus sužetai, nes koklis tampa plokštiniu kokliu, o koklio plokštės paviršioje galima pavaizduoti, jau praktiškai ką tik nori. Ir, pavyzdžiui, kai ateina vaikų būrelis į mūsų dirbtuvę ir mes klausim, o kasgi čia rodydami koklių lentyną, tai būna keli tokie atsakymai, kuriuos galima nuspėti, tai būna paveikslėliai, kiti sako dėžutės. Dar, nors, bet, bet kuriuo atveju e, jie pirmiausia, pirmiausia, jie pastebi, kad tai yra paveikslėlis, kuris, kuris kažką sako, kuris pasakoja.
1: Vadinasi, tai jau yra menas, tai jau yra kažkas, ar ne, ne vien tik tai mūsų kasdieninėse būties dalykas. Aš puikiai suprantu, kad mes galime ilgokai pasakoti istorijas, ypatingai renesansas, Gotika, Aš norėčiau, Elena, ir jūs pakviesti į pokalbį įsitraukti. Ar štai kalbant apie tą patį renesanso ar gotikos laiko Lietuvoje? Kas tuos koklius darė? Ar visa tai buvo meistrai atvažiuojantis iš vakarų Europos? Ar mes turėjome ir vietinių podžių, štai kaip dabar Vilniaus puodžių ce kurie tuo metu taip pat kūrė koklius ir galbūt diktavo madas?
0: Iš tikrųjų, tai Vilnius turėjo savo meistrus, koklininkus, ir tai yra akivaizdu, tai rodo ir atrastos e, dirbtuvės koklių gaminimo, nes... E, Tikrai, pavyzdžiui, matricų rodiniai arba gamybinio broko duobės dažnai nurodo tai, kad meistrai dirbo vietoje, vietiniai meistrai. Taip galbūt kažkiek tos mados, kokli motyvai buvo žinoma, kad atvežti iš vakarų, iš galbūt Italijos, iš, iš tos pusės, bet kad mes turėjom savo vietinį mokyklą, vietinius meistrus, tai tikrai galima drąsiai teikti.
1: Tai sakė, kad tai prabanga, tai elitas, tai aristokratija, Ar iš tikrųjų, jeigu pažvelgti ir į praeitį ir paieškoti sąsojų su dabartimi, dainiau koklis tai yra prabangos dalykas ir ne kiekvienam mūsų mirtingajam ypatingai prie tokios inflecijos, mes galime svajoti apie kągi, tą meno kūrinį ir namuose?
3: Nu, matote Iš, čia yra toks galima išskirti dviejopą situaciją. Iš vienos pusės mes įpratė, kad koklis yra prabangos dalykas. Iš tikrųjų, jis tuo metu istoriniais laikais buvo prabangus reikalas ir ne kiekvienas galėjo tą krosnį įsirenkti. Mums pirmiausia asocijuojasi su valdovų rūmų krosnėmis ir, ir panašiai. Kitaip sakant, su tokiau karališka ar kunigaikštiška prabanga. Tačiau pažiūrėję platesnius, platesnius archeologinius tyrimus, mes matom, kad tiek panašus, tiek kartais ir visiškai tokie patys skokliai buvo ir miestiečių namuose. Tai Iš tos pusės vėlgi e, ta prabanga nėra, nėra tik tai valdoviška prabanga, tai yra ir, ir pasiturinčio miestiečio prabanga. O šiaip aišku, kad e, skyrėsi tie kokliai ir skyrėsi. E, e, Į, kaip pasakyt, gebėjimą įsigyti ir būdavo tuo pat metu ir paprastesnių koklių. Aš manau, kad žmogus galėjo pasirinkti tiek glazuruotą, sudėtingą koklį įsigyti, nu, krosnių, koklių komplektą savo kroskiai, tiek galėjo pasirinkti ir paprastesnį variantą. Aš manau, kad buvo pasirinkimas ir mes tą matom iš archeologinės medžiagos.
1: Na štai, o dabar sugrįžkime prie mūsų artų. Artūra Balčiūna ir iš tai, nuo kokio amžiaus ir gerai pasirausite Lietuvos kraštotirios muziejaus saugyklose, ar nei? jeigu mes pažvelgsime į tos istorinius momentus, tai kokį ten artefaktą, koklio pavydalį ar jo nuolaužą, mes galime pasakyti, kad jūsai radote ir buvo galima pamatyti ir parodoje.
2: Na štai mano dabar rankose, radio klausytojai ko gero nemato, bet jie galės tai stebėti, tai vis dar parodą. Pas rankoje eksponatas atkeliavęs iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, tai yra radinys iš punios Irsai, Ir jisai, sakysim, pagal datavimo, kronologiškai, jau sieja tikrai 15 amžių. Ir pas mane netgi taip, tokia mintis su virbo galvoju, aha, šitas koklis galėjo saugoti, šildyti Vytauto didžiojo mėnes, taip?
1: Netgi taip?
2: Taip. Ir sakysime, yra 1413-1414 metais paminėjimas, kada punios pilyje lankėsi prancūzų iriteris Žiliberas Deluoy, Ir jis ten aiseptiko Vytautą didėjį su savo žmona, su savo dukra, kuri buvo ištikėjusi už Maskvos kunigaiščio ir jau su savo anūkė. Ir jis tas rytiris minė, Vytautas punioje lankydavosi žiemos metu, atvykdojo medžioklėm ir tam sustodavo nuo savaičių iki mėnesio. Na ir ką prašau, štai radinys. O tų tokių radinių pūnios pilekalnė yra gausybė, bet rengiant parodą nebuvo tas akcentas parodyti, tik taip, pasakysim, vien tik taip radinius, nes vien tik tai, sakysim, 1962-1963 metais, trinėjimo metu, vien tik pietinėje perkasos vietoje buvo rasta apietonas keramikos šūkių. Tai galima įsidūti, kokias ten lobių, kiekis galėjo būti
1: koklių. Taip. Tai galima drąsiai pasakyti, kad Vytautas Didysis vieną savo šoną vis dėlto jau šildė prie koklių, ar ne, ir tai buvo būtent punioje. Beje, kalbant apie ekspoziciją ir apie tuos koklius, kurie eksponuojami. jie ne tik atkeliavo iš Vilniaus, bet iš esmės, Arturai, jūs tenkėtės pristatyti pietų Lietuvos regiono koklius, ar ne?
2: Be tai, taip, be abejo, taip, ir kaip tokį pavyzdį galiu štai parodyti, aš irgi čia kiekvien eksponat, aš lankytų kviečiu apsilankyti paradoje, nes tai yra įdomus. Štai yra koklis iš Šleipalingos dvaro muzijaus. Labai puošnus taip. Mhm. Čia, berods, kaip su Leną pakalbėjau, tokiais kokliais puošdavo carinės Rusijos laikais. Buvo mada pušti kroksnis. Kodėl tai yra koklės, mes matome, tai yra e, tokia angaių, kur ko gero, jei nesuklysiu, Dainius, Pandrins ir Eleną moliu pridrėpti, ko gero, taip? Taip, čia vadinamas koklio kokleris. Ir labai dažnai, archeologai apsigauna rasdami kažką panašaus iš tai, tokias plokštės. Štai, šita plokštė rasta Lietuvoje 1958 metais. Vienas vietos gyventojas dabartinėje Pulko gatvėje kasė savo bulverusį rado štai tokia ploks. Ir jinai pas mus muziejaus fonduose įvardinta kaip koklis.
1: Bet tai ne koklis turbūt, aš taip galvoju, kad nelabai.
2: Be abejo, taip, liūdai, jūs esat visiškai teisus, tai nėra koklis, tai yra tiesiog dekoratyvinė plokštė, bet pas mus inventorinėje knygoje jisai įvartytas kaip koklis. Aš labai apsidžiogiu, aš netgi iš pradžių galvau e, parados reklaminį plakatą daryti, štai čia matome porą, taip, sakysim, klatsizmo laikotarpis, galima atkurti visą kostiumą, tai irgi labai didelė ir gausi informacija, Bet. Dėja, tai ne koklis, bet mes ją galim pasidėti, šitą plokštį prikrosnį ir ją žiūrėti.
1: Taip, norėčiau paklausti, Dainiau, ar štai, kad tik pademonstravo keraminį dirbinį, ar panašaus pobūdžio buvo ir koklių? Nes šia ne šiandien koklis, bet ar štai tokiu, tokio dydžio.
3: Būdavo, būdavo. Čia yra panašų į tai, kas vadinama medalionu. Ir jie būdavo kartais ovalo formos įstatomi, kurios nes centrinėje dalyje, virš pakuros, taip kad čia koklių tokių irgi esam matę ir atkūrinėję taip pat ne vieną.
1: Štai, ar, Arturai, jūs parodėte iš Leipalingio dvaro, kuris dabar atru, restauruotas, atstatytas ir nebejoju, kad vasarą jis sulaukė lankytojų, bet šis eksponatas, atstatant, rekonstruojant tą dvarą, iš jūsų niekas jau nesiskolino kopijų nedarė, kad atstatyti bent kažkiek, na, repliką padaryti ar dar kažką.
2: Kol kas dar nesiskolino, bet jau pasiskolins Merkinės muziejus. Štai yra koklis iš Merkinės krašto muziejaus Ir kaip tik, kiek žinau, Elena sakė jau koklio konstrukciją į pabaigą. Aš jau mačiau matrisą, ko gero padaryta Taip, taip, ir... taip,
0: jau beliko tik nuglazuruoti.
2: Ir šiame koklie, čia matome iš periodų ir skylėje. Nu, matome mes, ne, ne klausytojai, bet taip. čia iš pradžių buvo manyta, kad kažkas tai hebraiško, Nes čia yra žvaigždė. Jie labai panašiai hebraiška, bet kaip vėliau paaiškėjo, tai nieko bendro su žydų tauta nėra.
1: Nors merkiniai jų ten buvo labai daug. Ir iki taip. dabar senosios kapinės dar yra ir skapin Faktum.
2: Taip, be abejo, liūdai. Ir galvoju, kas čia galėjo? Mes pasišniekėjom, pasižiūrėjom, kad čia tiesiog yra Lelyvos gerbas.
1: Na, štai įdomu.
2: Matome pusmenulį, žvaigždė taip, taip. ir karguną. Dabar tiesiog tą pusę laikau, štai taip, panašiai, ko gero būtų.
1: Mhm. Mm Na, aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai po mūsų pokalbio, anksčiau ar vėliau, visą tai galės ne tik girdėti, bet ir pamatyti. Ir Lietuvos kraštutėros muziejaus ir radio stoties FM 9, 9 Facebook'o paskyroje galėsite pamatyti ir filmuotą medžiagą, ir pamatyti mūsų svečius, ir dainius Trasdą, ir Eleną Aleksejevą, ir Artūra Balčiūną. elena aš norėčiau paklausti. Dabar Vilniaus podžių cechas, jis restoruoja, gamina, edukuoja, ką dar daro podžiai Vilniuje?
0: Podžiai Vilniuje labai aktyviai gyvena. <laughs> Iš tikrųjų, kaip jūs gerai. Ir pasakėte, tai ir rekonstruoja, ir atkurinėja, ir konservuoja, ir gamina naujai, ir edukuoja. Visos šitos veiklos tikrai labai aktyviai pas mus vyksta. Dabar, va, kaip tik šiuo metu, labai džiaugiamės, kad dirbam su Alitaus Kraštotėros muziejumi, ir kaip tik šiuo metu, atkūrinėjom, kitaip sakant, darom replikas būtent šio muziejaus radinių.
1: Na, štai, tas venda mane labai sudomino. Artūrai, kas pats suradote Vilniaus požių cechą ir šios meistrus, galvodamas būtent apie šią parodą, apie šią koklių parodą Lietuvos Kraštotėros muzejuje?
2: Dabar man sunku pasakyti, Kiek pamenu, rekomendavo buvęs kolega archeologas Arūnas Puškorius. Sako, štai yra žmonės, kurie rimtai dirba ir jeigu jie pasakė, pagamins koklį, tai tikrai tas koklis bus puikiai pagamintas. Na, iš taip gavosi. Ir ap dar prisiminiau archeologą, Arūną Puškorį paminėjau ir tarp visų koklių, kurie yra eksponuojami parodoje, yra vienas koklis kurį 1980 metais rado pūsimas archeologas Zenonas Baubonis labai garsus. Taip. Gal tuo metu net nelabai galvoja, kad taps archeologų. Ir tą koklį visi gali pamatyti nuėję į archeologijos muzijų pirmąjame Lietuje. Tai yra labai spūdingas karnizinis koklis, kur moteris ranka laiko kūdikį.
1: Ar tu vis dėlto grįžtant prie parodos, kurie aš tikiuosi lankė ir beje, ten buvo netgi pasiūlymas atsinešti koklį, bet mane tik nustebino, kad tai turėtų būti koks 16-19 amžiaus originalus alitaus apskritės koklis. turai, ar buvo nors vienas? lankytojas, kuris vis dėlto kažkur surado ir atnešė jums tą koklį. E,
2: taip, ką tik tai sakysim. Susidūrėjau su viena lankytoja, laukiu vieno skambučio. Aš šiandieną ryte įskubėjau iš, e, e, iš parodos įsimti koklius, kad galėtume štai čia padiskutuoti. Ir čia laukiant jau šio pokalbio, man skambina darbuotojas ir sako, nu žinokit, atitiko toks nutikimas, kad koklį dingo, kaip tik atėjo viena moteris, sako, dabar domiuosi viską. Sako, kur tie kokliai, sako, palaukit, neskubėkit kitie trumpampusai pasiskolinti, pa, pademo, pademonstruoti radio ir bus sugražinti. Ir dėl koklių, kurie galėjo būti šmonių atnešti į pačią pardą dėje Mes ir manau, yra krištis tame, kad šio laiko nėra daug išlikę, sakysime, krosnių, kuriuos žmonės galėtų pademonstruoti arba bent jau nuotraukas padaryti. Jeigu pažiūrėsime, sakysime, pietų Lietuvą arba Dzokėje ir paimsime vieną iš laikų laikusių šiame regione dvarą, aštriosios skios. Tai ten yra krosnis. Olandiška krosnis, 19 amžiaus. Tai kokia geriausia vienintelis arba labai, arba vienas iš nedaugelio tokių atliukų mes galime stebėti krosnį, originaliai. Visos kitos jau krosnį yra sunaikintos, kaip ir patys dvarai ir dvarų kultūra.
1: Mhm. Dainiau, jūs buvote atvykę, jūs matėte tą parodą. Ar tarp tos parodos, kurie gali dar mūsų miestelėna ir miesto svečiai aplankyti Krašto, ir muzieje, buvo nors vienas eksponatas, kuris jūs kaip profesionalą ir dailininką ir podžių, jeigu taip galima pavadinti, sudomino, kas nors netikėtų buvo toje parodoje.
3: Nu, dabar galvoju, tai buvo šitie didėji kokliai, tokie, kaip sakoma, smagus pamatyti. Nu, ir, ir ankstyvesnė ten irgi įdomus, kur, kur sakysim, ten 16-17 amžiaus fragmentai jie uh, rodo, kad, kad uh, ta meistrystė ir tradicija gyvavo ne tik didžiuosiuose miestuose, bet jis buvo universalis, sakysim, stilistinių požiūriu ir, ir tuose tose, šitam regionu.
1: Na taip, jeigu punioje, merkinėje, leipalingėje radome, vadinasi, turai galima pasakyti, kad mūsų kraštas ne tik, kad nebuvo provincija, bet ir turtingų žmonių čia gyveno.
2: Be abejo, taip, sakysime... Visieji. Taip, miestelis tokis šiai dienai, visi mes jį žinome ir teko pasidaryti vieną nutruką, tai dabar negaliu teikti ar tai koklis, ar tik tai jau prieš tai minėta per plokštė. ir ten tik tai dalis išlikusi ir ką, nu matau, kad ten lygtai... Lenkų, sakysim, gerbas, tai vadinama, sarkastiškai pasakės, matau, kad vištos kaklas, sparna ir taip toliau. Na ir ką, atvažiuoja Vilniaus puodžių cekai, dėlioja savo dirbinius į vitrinas, na ir ką pasirodo ten radvilų gerbo dalis.
1: Na štai, ko gero, tas bandar mano nuomonė iš tikrųjų atneša labai šaunius rezultatus. Elena, jums įdomu buvo dalyvauti šiame procese ir štai Artūru ruošiant tokią parodą.
0: Tikrai labai įdomu, vienas dalykas visada įdomu išlysti iš savo komforto zonos, iš savo dirbtuvės ir su tikrai tuo įdirbiu tą didelę kolekcija, kokią mes turime e, išvažiuoti į e, gretimus e... tai. Į gretimus miestus, į gretimus muziejus, visada tai yra didis džiaugsmas, rodyti, dalintis, nes kokia tada prasmė viso to, kad tu atkūrinė ir tau nugula tavo lentynuose. Tai ta sklaida yra galbūt nu, vienas iš didžiausių malonumų vat, mums meistrams, kad tas vyksta, tai yra puiku.
1: Na štai, no šilumos iki parabangos, kaip koklis ta pomeno kurinio. Ko gero, mes galime kalbėti ir kalbėti, bet svarbiausia ateiti, prisiliesti ir ką tu gali, žinoti, galbūt pajusti tą istorijos šilumą. Man irgi tai yra svarbu. Ta šiandien aš noriu padėkoti mūsų svečiams Alenai Aleksejevai, Dainius Strasdas ir Artūras Balčiūnas Alytaus kraštotiro muziejaus muzeininkas, Nespėjome mes visko nu pasakoti, bet laikas bėga labai greitai, bet aš tikiuosi, kad jūsų tas gražus bendradarbiavimas prasitės. Naujiems rekomenduoju užsukti Vilniaus požių cecha, jo labkada ir Elena sakė, jog ten edukacijos yra daromos pamatyti begalę eksponatų ir galbūt pajusti tą molio šilumą. Aš norėčiau jūsų paklausti. Ir Dainiaus ir Elenos, ar molis gyvas?
3: Nu kaip <laughs> Taip, ypač kai jį paliečia žmogaus rankos. Tai visiškai atgyvė.
1: Na, o Artūrai, iš tų artefaktų, kurie yra parodoje, ar tu jauti ne tik istorijos dvelgsmą, bet ir gyvenusių žmonių energiją?
2: Taip, tai tokių energijų, kurie valdė apylinkę, sakysim, ir kūrė mūsų istoriją. Paliko tikrai, tikrai ženklų įrežimą mūsų istoriją. Vėl grįšiu pripunios piliakalnio Ir štai pas mane rankoje dar gerbinis koklis su... Goncevskių giminės gerbų, kurie 16-17 amžiuje valdė punę. Na et ką, prašau, dar vienas svarbus įvykis mūsų krašto istorijoje.
1: Tad belieka užsukti į parodą. Ar iki kada galima pamatyti?
2: Iki kovo pradžios. Iki kovo mėnesio pradžios. Taip, iki kovo pradžios, Nai turėjo veikti iki 19, bet dar porą savaičių prastesti kovo pradžioje.
1: Na kągi, tikėkime, kad dabar galimybių pasas atšaukimas. daugiau žmonių galės apsilankyti ir kraštotėros muziejai. Noriu padėkoti Arturui Balčiūnai, Lietuvos kraštotėros muziejos muzieininkui, Vilniaus Počių, CEHO Vadovoji Vilniaus požių ceho Dainių įstrasdui už malonų pokalbį ir tikiuosi, kad mes dar turėsime galimybę pabendrauti netikėterėje, bet galbūt vienoje ar kitoje parodoje. Dėkui jums, smagu buvom.
3: Ačiū. tai
1: Na štai tokiu būdu mes bandome patrūpūti nupusti užmaršties dulkės mūsų šalies, mūsų krašto, mūsų kiekvieno istorijos praeities dulkės.
0: Radio laidų ciklas praeities dulkės ir sklaidžius. Kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį 13.10 FN 99 eteryje.